0: In der siebten Staffel im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt zum Marktgespräch über die USA. Wir sprechen jetzt mit Peter Dreide. Er ist Portfolio Manager bei TBF Global Asset Management. Er verfolgt einen fundamentalen Ansatz, aber so tief tauchen wir nicht dauernd ein. Er sieht seine fundamentalen Daten schon aus einer Vogelperspektive und das macht das Gespräch, das wir jetzt gleich führen, wirklich interessant. Viel Spaß! <lacht> In Bad Homburg bin ich jetzt Peter Dreide von TBF Global Asset Management zugeschaltet. Herr Dreide, herzlich willkommen, schön, dass wir sprechen kommen, willkommen im großen Bild.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Sie haben die letzten Monate büromäßig auch getrennt verbracht, haben Sie gerade gesagt. Sie, Sie haben sich da ein bisschen verteilt auf Singen und auf Bad Homburg. Darf ich kurz fragen, ein paar Dinge zu Ihrem Unternehmen. Wie groß ist Ihr Team? Was sind so die typischen Kunden von TBF? Global Asset Management.
1: Klar, also wir haben äh, neben Singen, das ist der Hauptsitz vom, vom Unternehmen von Anfang an, am, am Richtung Bodensee, äh, dann in Baden-Baden. Die nächste Niederlassung dann jetzt hier, letzt, äh, vor drei Jahren sind wir nach Frankfurt, respektive, als wir festgestellt haben, dass es keinen Sinn macht, in Frankfurt zu sein, weil alle hier im Taunus wohnen oder hier im Hochtaunus, äh, dass wir nach Bad Homburg raus sind, was eine gute Entscheidung war. Und das sind unsere drei Standorte, die wir haben. Mhm. Wir haben insgesamt 25 Mitarbeiter, davon direkt elf im Investment-Team. Dann haben wir noch Marketing, Sie wissen ja was, dann alles intern und dergleichen. Aber das reine Investment-Team sind elf Leute, was ein richtig starker äh, Stamm ist. Und ich würde sagen, was, was zeichnet uns aus? Ich würde sagen, die Expertise, die wir haben, vom, vom, mal, von der Struktur her, wie viel Markterfahrung wir unsere Leute haben. Aber auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig heutzutage, wir haben eine Menge guten Nachwuchs. Sich hier richtig gut machen, ob im Handel oder jetzt eben unter ESG, weil das macht ein Unternehmen aus, dass sie das wir, drei Altersstufen haben: die ältere, die mittlere und die jüngere, die nachkommt. Und das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen hier im Unternehmen. Okay,
0: wunderbar. Ja, und und wir sprechen Kunden,
1: heute. Genau, Kunden. Äh, ja. ich kann sagen nur institutionelle Kunden. Mhm.
0: Ähm, und wir sprechen heute über die USA. Mhm. Ähm, aus Ihrer Perspektive, die ist sehr äh, fundamental wenn ich das äh, so vorwegnehmen darf und ähm, damit auch besonders spannend, weil wir normalerweise gerne so von der großen Flughöhe auf die Geschehnisse drauf gucken. Manche meiner Fragen sind dann auch so ein bisschen eher makroökonomisch geprägt, aber ähm, schauen wir mal, wie Sie das aus Ihrer Perspektive wahrnehmen und beschreiben und ich freue mich drauf.
1: Ja, okay, prima. Ich darf, ja, Sie,
0: ich darf Sie einladen, bevor wir über die USA sprechen, mal ähm, so einen allgemeinen Rundflug zu machen äh, mit Fragen, die ich allen Portfolio-Managern dieser siebten Staffel stelle die den Markt so ein bisschen skizzieren und ähm, möchte mit Ihnen mal kurz beleuchten, wie denn die Situation eigentlich aussieht nach dem Renditeanstieg bei den Anleihen, nach den gestiegenen Inflationsängsten. Äh, wir haben Unternehmen gesehen mit einer langen Equity-Duration, äh, mit hohen Wachstumserwartungen, die jetzt ähm, nicht mehr so en vogue sind. Da hat sich so ein gewisses, äh, so eine gewisse Wachablösung bei den Börsenfavoriten, ähm, um es mal ganz einfach zu sagen, gebildet. Value-Aktien waren stark bevorzugt. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht ein äh, Phänomen, das jetzt länger anhält, oder ist das nur was Temporäres?
1: Also prinzipiell, ähm, sagen wir, die zwei Teile waren ja die Fragen im Prinzip: der Renditeanstieg und Inflationsängste. Um das mal vorwegzunehmen, nachhaltig. Wir, sind absolut, wir machen ja einmal in der Woche unseren Investoren-Call. Äh, mit dem Guido Bartels war ich jetzt zusammen, habe das am Montag gemacht, habe klar gesagt, äh, er kann an die Feld erzählen, was sie möchte. Mhm dass es hier temporär ist und hier und dort, sie haben mit von Rohstoffen her bis, egal wo sie hinschauen, haben wir Anstieg in, in, in Erzeugerpreisen und die werden weitergegeben. Und entweder geht es auf die Renditen der, der Unternehmen, aber die Unternehmen sind, glaube ich, ganz gut in der Lage, das weiterzugeben, sodass wir hier einen nachhaltigen Inflationsanstieg haben. Der richtige kommt ja erst mal darf ich nicht vergessen, der Ölpreis hat ja seinen Low jetzt erst gehabt von, von einem guten Jahr sodass wir die nächsten zwei, drei Monate ganz schöne Inflationszahlen reinbekommen werden. Und der Renditeanstieg, ja, sagen wir mal so, ähm, wir waren runter auf 0,5 in den US-Zehnjährigen. Äh, Sag mal, vor Corona waren wir bei 1,5. lass wir doch Corona einfach mal weg. Das ist ein Phänomen, was wir irgendwann zurückblicken werden, und sagen, das hat uns beschäftigt, war auch schlimm für die Menschheit und, und, und. Aber es ist eine Phase an der Börse, die kommt und die geht. Und das ist normal so. Das ist, hört sich hart an, aber es ist normal an der Börse so. Und wir müssen uns darauf einstellen, ähm, dass, dass, dass corona irgendwann vorbei ist. Alle sind durchgeimpft alles ist okay. Vielleicht kommt es nächste ums wir werden sehen. Aber ähm, was ist vor Corona, was ist nach Corona? Renditen waren bei 1,5, runter auf 0,5. Waren jetzt hier äh, vorgestern bei 1,7, 1,75. Ähm, ich denke mal, der größte Anstieg für dieses Jahr ist durch. Also ich hatte ja im Jahresausblick geschrieben, bei 0,5 habe ich geschrieben, wir erwarten mal 1,3 als nächstes. Ja. Das Wort durchschnitten wie Butter, mhm. wir sind jetzt bei 1,7. Ich denke mal, eine 2, 2, ein Viertel ist schon realistischer. Also ich denke, die Tendenz, dass wir eher über 2 gehen als unter 1.
0: Ja. Okay, und das auch dauerhaft? Ja. Mhm.
1: Das Problem ist die Zentralbanken. Ähm, ich ich, ich habe halt jede Glaubwürdigkeit da verloren im Prinzip. Uns wird gesagt, es gibt keine Zinsschritte, und dann kamen doch welche. Dann wurde gesagt, das hat, die Zinsen werden erhöht in den nächsten Jahren, bis Sie sich erinnern. Dann habe ich gesagt, pass auf, das Nächste, was kommt, ist eine Zinssenkung. Da haben die Leute sich kaputt gelacht. Also ey, gut, ich habe keine Volkswirtschaft studiert. Ich, ich passe einfach nur ein bisschen auf, was ich draußen sehe. Glaube Ich glaube, dass eine Zinssenkung kommt. Und sie kamen. Also aus allem, was uns erzählt worden ist, ist nichts geworden. Und das Gleiche ist jetzt, uns: die, die, die Zinsen werden nicht erhöht werden. Ja, es ist, 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 ist mag kommen, aber es ist ein Fehler. Bei den Inflationszahlen und bei den möchte ich sagen, wirtschaftlichen Ausblick, den wir haben über die nächsten 12 bis 18 Monate, nicht die nächsten 6, aber 12 bis 18, müssten wir die Zinsen anfangen anzuheben, leicht. Was wir nicht machen. Weil wer kann in Corona-Zeiten hingehen und die Zinsen erhöhen? Genau. Und das Gleiche ist mit den Staaten, die eigentlich sagen, wir müssen sie irgendwie wieder refinanzieren, also Steuererhöhungen und dergleichen. Sie können jetzt nicht den Leuten sagen, es werden die Steuern erhöht. Ähm, das, sind, das sind Sachen, die wir uns halt immer mal einholen werden. Und deswegen glaube ich, dass wir prinzipiell in den USA ein vernünftiges Zinsgefüge bekommen werden zum Anlegen. Das ist also, wir haben ja recht viel in Bonds, in Corporate Bonds. Das ist ein gutes Umfeld. Ähm, Europa ist halt weiter für uns auf der Zinsseite null interessant.
0: Mhm. Aber die ähm, Staaten, also auch die USA insbesondere mit dem gestiegenen Schuldenberg, das war ja eine... Richtige Explosion im letzten Jahr können sich ja eigentlich keine höheren Zinsen erlauben. Das ist so das allgemeine Boulevard-Narrativ und deswegen sind höhere Zinsen da gar nicht möglich. Das steht ja immer so als These, als einfache These, ihrem Argument entgegen.
1: Das ist schon klar, aber es ist halt nun mal so. weißt mhm. nicht, was leisten können oder nicht, es ist kein Wunschkonzert da draußen. Ja. Die USA kommen jetzt mit dem nächsten 1,9 Billionen, was sie in die Haushalte reinpumpen per Scheck. Würde auch, glaube ich, unserem Land ganz gut tun, wenn eine Regierung das mal machen würde. Aber auf der anderen Seite steht das nächste schon an im Herbst. Da können wir vielleicht auch später mal drauf kommen. Ist das mögliche Infrastrukturprogramm? Und nachdem Biden die 1,9 Milliarden durchgebracht hat, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass es eine gute Chance hat, auch das Infrastrukturprogramm durchzubekommen, was nochmal eine Verschuldung bedeutet. Ja. Deswegen werden die Zinsen auch weiter steigen, weil du musst. es geht immer Angebote Angebot und Nachfrage. Du musst die Zinsen hochnehmen. Um die, um die Nachfrage zu verwirklichen. Also ähm, klar, es kostet Geld, ja. Mhm.
0: Da haben wir auch schon ähm, die nächste Frage quasi mit äh, beleuchtet. Ähm, ich greife es nochmal auf. Die Angst äh, bezieht sich ja nicht nur auf die Inflation, sondern auf Tapering. Und mhm. äh, natürlich haben die Notenbanken äh, hoch und heilig versprochen. Sie haben gerade schon verdeutlicht, dass sie äh, dem nicht so viel Glauben schenken, sondern eher äh, sehen, was die Notenbanken tun, nicht was sie sagen. Und ähm, ist aus Ihrer Sicht dieses Tapering-Szenario, vor dem wir uns auch so ein bisschen befürchtet haben und das ja als Reaktion auf die gestiegene Inflation, auf höhere Zinsen auch folgen kann, ein realistisches? Oder ist das etwas, was wir ähm, gar nicht mehr sehen werden? Wenn ich mal zurückdenke an die Reaktion des Kapitalmarkts in 2018, Ende 2018.
1: Ja, ich denke, da sind Sie schon clever genug. Also bei, bei all meiner Kritik, die ich habe gegenüber, dass Sie die Zinsen anheben sollten, und meines Erachtens das Risikofahren, behind the curve zu sein. Das ist nochmal ein gefährliches Ding. Und ich habe es ja auch im, im Morning Meeting die, Woche, die äh, Woche erst gesagt. Mich erinnert das ganze Jahr 1994. Mhm. Da hatten wir auch so eine ganz komische Bondmarkt angeschlagen. Wir wussten nicht, was die Fed als nächstes macht. Das war ein ganz komisches Zeichen. 1987 äh, ist das Ding schlimmer geendet. Ähm, hoffen wir, dass es dieses Mal nicht so ist. aber... Es spricht einfach unwahrscheinlich viel für, ob jetzt Tapering, ja oder nein. Ähm, es spricht viel dafür, dass wir in den Seitplatzmarkt eintauchen. Ja. Dass also nach oben der Markt nicht weggaloppiert, dass wir Angst haben müssen, was zu verpassen und nach unten einfach nicht dieses Horrorszenario bekommen, was der eine oder andere vielleicht hat.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und äh, wenn wir jetzt in so eine Phase reingehen, in der äh, Geld wieder teurer wird, das ist ja was, ähm, äh, was wir eigentlich schon mit äh, Blick auf so Begriffe wie die Modern Money Theory so ein bisschen beiseite geschoben haben, nach dem Motto, Geld ist billig dann für alle da. Und dann ist es auch egal, wer am Ende die Schulden tilgen muss. Jetzt, jetzt scheint sich so ein bisschen ein Paradigmenwechsel abzuzeichnen und das, das höre ich so aus Ihren Ausführungen raus. Welche Instrumente im Risikomanagement in so einer Welt werden denn eigentlich greifen? Welche werden wichtig? Und welche helfen dabei, in so einem Portfolio, auch so wie Sie es managen, Alpha zu generieren?
1: Das ist eine super Frage. Das sind wirklich ein paar Probleme, die Sie jetzt auf einmal angeschnitten haben, die draußen sind. Ähm, Sie hatten es ganz am Anfang erläutert, dass hier von Growth of Value, ne, von Bewertungen her wegen gestiegenen Zinsen, Sie haben gesehen, wie Nasdaq auf einmal runterkam. Und der S&P 500 im Prinzip weiterhin am All-Time-High ist 40 Punkte weg, das mhm. ist ja nichts, aber Nasdaq ist schon im Prinzip fast 1.000 Punkte weg. Und ähm, man muss mal sehen, dass über die letzten 5, 6 Jahre hat sich das aufgebaut mit Nasdaq. Jetzt ist ja eine kleine Korrektur davon, aber es sehen wir doch himmelweit, ich möchte meines Erachtens, überbewertet in, in, diesen, in, in vielen Werten. Vor allen Dingen in diesen Top 5, 6, 7 großen Werten. Ja. Weil wir ein Symptom haben am Aktienmarkt, was dafür verantwortlich ist. Und dieses Symptom ist entstanden und es ist da. Es ist, mal, das sind die Geister, die ich rief. Mhm. Und die Geister, die ich rief, werden uns den Takt vorgeben, den ich auch nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wo die Börsen hingehen. Ich, ich sage nur so, was ich, was ich sehe, ist, wir haben ein sogenanntes, in Englisch sagt man, over leveraged. Das heißt nicht, dass sie over leveraged hat. Oh, ich habe Kredit aufgenommen. Nein, sie haben ein Überexposure in Aktien. Ja. Wenn Sie mal unsere Konkurrenz anschauen auf den äh, flexiblen Mischfonds, die haben alle Oberkante Unterkip, unter die so heißt es genau, haben die Aktien. Ähm, da muss der Aktienmarkt gehen oder es geht gar nichts mehr im Fonds. Das heißt, Sie haben alles, was Sie können, in den, in den Ring reingeworfen, weil was wollen Sie mit Bonds? Schauen Sie mal, der Rex P ist für dieses Jahr ein Minus. Mhm. Wann haben wir das denn mal gehabt? Ja. Ne, da muss, müssen wir wirklich lange zurückschauen. So, da sind sie zum Glück nicht in Renten gewesen, sondern nur mhm. in Aktien. Die haben sieben 7, 8% plus gemacht, alles prima. Aber diese Abhängigkeit vom ab Aktienmarkt, dass er läuft, um überhaupt Performance zu erzielen, wird immer größer. Und dadurch wird die, die, die Abhängigkeit, voll investiert zu sein, immer höher. Sie müssen, sie müssen, sie müssen. So, das ist die eine Sache. Ja. Und die zweite Sache, die sich hier ab Tech gegen Value, ne? Mhm. Das gegen hier. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da äh, kommt zum Beispiel unsere Bundesregierung raus, ohne jetzt Kritik an ihr zu üben, und sagt, Jungs, fliegt doch alle nach Malle, weil Malle ist jetzt sicher. Die Leute hören das, ne? Bild-Zeitung ist noch groß, ähm, 350 Millionen Deutsche, die haben wir zwar nicht, aber 350 Millionen buchen dann Malle nächsten Morgen. Ne? Die TUI macht 300 neue Flieger und ab geht's runter, juhu, faller Da merkt auf einmal die Bundesregierung einen Tag nach der Wahl, da haben wir vielleicht ein bisschen viel ne? und jetzt wird zurückgerudert und hier und dort. Ähm, was es zeigt, deswegen sage ich, 350 Millionen Deutsche, auch wenn wir nicht so viel haben, jeder will raus. Mhm. Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist, man kann man schon mal eine Börse was hundertprozentig sicher sagen, ist in dem Moment, wo wir raus dürfen, wenn die Bundesregierung sagt, jetzt darfst du raus und du kannst dich mal so bewegen, wie du das möchtest, ja. dann lass, das sind, da stehen hier 80 Millionen Haushalte leer. 100 Millionen oder 200 Millionen gibt es gar nicht, egal, es steht alles leer, weil alle raus wollen. Es ist aber verständlich, die Leute haben die Faxen dick und zwar ganz gehörig. Das heißt, die oberste Ausgabenpriorität wird sein, rauszukommen. Entweder über Fliegen, das heißt, deswegen haben wir zum Beispiel viele Airports drin. Ja, ähm, die weniger die Fluggesellschaften, weil weiß ich, wo die Leute hinfliegen. Ich weiß nur, sag mal, wenn du nach von Frankfurt nach New York fliegst, ne? Da kannst du nur über, über Fraport im Prinzip gehen. Mhm. Ähm, oder ähm, wenn du nach Tokio willst, dann hast du Haneda Airport, wie auch immer. So, ähm, Aber egal wie, die Leute, da gibt es verschiedene Werte, die ich jetzt nicht unbedingt alle ansprechen möchte, aber nur als Beispiel, ich, ich muss ja über irgendwas buchen, ich muss eine Reise antreten, oder, da sind viele Rattenschwänze hinten dran. Aber das ist ein sicherer Trend, der kommt. Mhm. Die Aktien sind gut angesprungen. Und was passiert? Die Bundesregierung geht letzten Freitag hin und sagt, ist nicht. Und schon sehen Sie, so eine, wie ist eine TUI, 20% abgestellt. Ja. 20%. So, und dann ist, jetzt sagen wir, jetzt hatten Sie es richtig, hatten TUI drin, mhm. können sich feiern, gell? können mal sagen, ich bin der Größte. Und drei Tage später sind Sie der größte Depp der Nation, weil Sie hatten TUI. Also einmal sind Sie der Chef und einmal sind Sie der Depp. Und das ist das, wie momentan die Börse zusammenlegt. Jeden Tag, Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen plakativ sage, jeden Tag wird eine andere Sau durch das Dorf, Dorf getrieben. Ja, weil heute ist Tech, morgen, also zum Beispiel die Tech-Werte sind daraufhin wieder angestiegen. Ja, ja, klar. Ja, über 2% ja. im Plus, mhm. aber die ganzen äh, Tuis der Welt waren alle im Minus. Das heißt, die Börse hat keinen, dieses, dieser breite Anstieg, der ist nicht mehr da. Mal läuft das, mal läuft das, mal das. Und das sind so typische Anzeichen, wenn Märkte sich totlaufen.
0: Aber was machen Sie im, im Risikomanagement dann da draus?
1: Ja, verschiedene Sachen. Also, sagen wir in den Fonds, in denen wir das machen dürfen, mhm arbeiten wir mit Futures. Das heißt, wir haben ein Long-Portfolio, das wir sagen, das ist in der Lage, den allgemeinen Markt zu schlagen. Und da müssen Sie natürlich auch dementsprechend Wetten eingehen. Also sagen wir, sagen wir mal, die TUI-Fraports der Welt gegen den DAX. Ne? Und mal klappt es, mal klappt es nicht. Ähm, in den reinen Aktienfonds äh, dürfen wir keine Derivate einsetzen. Also setzen wir nicht ein. Da geht es rein über Stock Selection, Alpha-Generierung. Mhm. ist uns letztes Jahr sehr, sehr, gut gelungen. Da haben wir den Markt deutlich outperformt. Und auch in diesem Jahr sind wir einige Fonds, die deutlich besser sind wie der Markt. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm. Das war jetzt, äh, Herr Treide, zwar schon so ein äh, allgemeiner Einstieg. Wir waren aber schon bei vielen äh, Strengen und vielen Verbindungen zum US-Markt, äh, was gut ist. Ich will noch mal einen Punkt äh, zum Einstieg in ähm, unsere Vertiefung für die USA aufgreifen, das Sie genannt haben, nämlich dieses riesige Stützungspaket von der beiden regierung die 1,9 Billionen, ähm, die von vielen kritisiert, das in seiner Massivität von vielen kritisiert worden ist, als zu groß, als volkswirtschaftlich fehlleitend. Ähm, als eine Belohnung von ähm, Unternehmen, die vielleicht äh, dieses Paket gar nicht brauchen und eine Fehlallokation von Geld, von frischem Geld und von Schulden. Äh, wie schätzen Sie das ein? Ähm, ist das ein, ähm, tatsächlich ein Paket, das in dieser Größe und der Massivität und auch der Allokation für den amerikanischen Aktienmarkt eher schlecht sein wird?
1: Nee, ich denke, es ist schon gut, was hier, also für den Aktienmarkt, ja, man kann sich darüber streiten, es ist so, der, der ich habe ein paar Jahre drüben in Nordamerika gelebt mhm. und viele Leute sind immer so, Amerika, ja, die sind dumm, naiv, wählen Trump, äh, haben Waffen und äh, fahren dicke Autos, die viel Benzin verbrauchen. Sie ja. kehren sich nicht in den Umweltschutz. Das ist so plakativ. Im, Im Groben, ich finde es überhaupt nicht gut, dass dieses Land Waffen öffentlich verkauft. Mhm. Das, was jetzt gerade wieder die Tage passiert, es geht einfach nicht. Und ich weiß nicht, wann immer mal mein Präsident das auf die Pelle kriegt, das mal zu ändern. Aber es sind auch viele Sachen, die gut sind. Und zwar in den USA zählt die Freiheit des einzelnen Bürgers und das Wohlbefinden mehr als in unserem Land. Man sieht jetzt, wie Corona gehandelt wird. Sie sehen, wie jetzt auch die Impfkampagne durchgeht in den USA und hier. Die USA lassen den Menschen mehr Freiraum teilweise zu Lasten von hört sich hart an, dass mehr, mehr leider mehr, mehr, mehr Fälle vorkommen, aber der Mensch wird nicht brutalst eingeschnitten in seinen Grundrechten. Also ähm, und, und eine der Grundrechte, die man hat, die nirgendwo stehen, aber die verankert sind, mhm. ist Shopping. Ja. Und wenn du den Amerikanern Geld gibst, dann gehen sie shoppen. Mhm. Und das ist das, wie du deine Konjunktur am Laufen hältst. Wenn du einen Scheck, was ja bei uns wär, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Schecks? Ich glaube, also in Amerika werden weiterhin Schecks geschickt. Genau. Und dann haben sie das Geld in der Hand und dann machen sie was damit. Was natürlich mehr und mehr Leute machen, das wurde ja auch breit gedreht in der Presse, und es ist auch so, ist, dass sie in den Aktienmarkt investieren und dann an diese ja. Hightech-Werte. Mhm. Also rumzocken. Ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Aber das, das <lacht> hilft dem Aktienmarkt.
0: Ja, ja. Okay, also von Ihrer Seite letzten Endes ähm, in der amerikanischen Logik eine, ein gutes Urteil über dieses Paket. Hilft den Menschen. Mhm.
1: Es ist Verschuldung ohne Ende, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die langfristigen Folgen, wenn man sehen, wie der Staat äh, es schafft, über höhere Steuereinnahmen, anders geht es ja nicht, das Geld wieder zurückzuholen, aber hier geht es momentan erstmal hier und heute und über das alles andere machen wir uns später Gedanken.
0: Ja, an Und Sie haben jetzt...
1: Auch die Kapitalmärkte irgendwann mal reagieren werden. Irgendwann mhm. wird der Einbruch kommen, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, übernächstes Jahr, werden wir sehen. Aber die, der Bumerang kommt. Nur momentan ist es absolut hilfreich, was die USA macht, ja?
0: Wo Sie gerade den Einbruch nennen, das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich... Ähm als äh, zu Beginn des letzten Jahres, Anfang 2020, die Investmentbank ihre große Jahresauftaktkonferenz machte, warnten die eigentlich von der beiden Regierung, weil sie gefragt haben, also die Anlegerschaft, das war sozusagen die, die, das Who is Who der europäischen Fondsmanager, die da zu Gast waren, ähm, äh, wenn ihr wollt, dass äh, die Steuern äh, angehoben werden und wir in unserer Bewertung prognostizieren, dass der Aktienmarkt dadurch 20% fällt, dann äh, seid für beiden. Und jetzt ist er im, im Amt, äh, wir wissen, dass die amerikanischen Unternehmenssteuern viel zu niedrig sind und genau das ist ja die Stellschraube, die er dann irgendwann drehen muss. Ist das der Punkt, den Sie jetzt schon ähm, in amerikanischen Unternehmensbilanzen ähm, sehen, den Sie jetzt schon in der Bewertung vorwegnehmen können? Oder ist das was, was irgendwann plötzlich kommt und dann genau zu dem, äh, zu dem Abverkauf führt, den Sie gerade geschildert haben?
1: Also interessant ist auf jeden Fall der Punkt, den Sie eingangs genannt haben, der mich auch überrascht hat. Also so nach dem Motto, dass ähm, wenn Biden kommt, also die Demokraten gewinnen, wohl schlecht für den Aktienmarkt. Ja. Was eigentlich historisch auch so war. Mhm. Und, ähm, aber als dann Trump auf einmal leicht vorne lag, hat der Aktienmarkt das gefeiert. Und als dann Biden auf einmal vorlag, vorne lag, haben sie das auch gefeiert. Ja, ja. Und das ist das, was die Börse momentan ist. Egal was ist, ähm, ich hau dir ein paar an die Löffel, dann feiern sie das, weil es ist auch gut. Mhm. Alles ist gut. Das ist die Börse momentan. Es ist, aber mich hat es genauso überrascht wie jetzt Sie oder die anderen Vormänner genauso. Im Vorfeld habe ich gedacht, okay, wenn Biden kommt, wird hier was kommen. Äh, nach unten und hier und dort äh, Pustekuchen. Der Markt fand das toll, weil endlich ein anderer Präsident weg ist. Ja, was jetzt? Wenn er bleibt, ist es gut und wenn er weg ist, ist es auch gut. Ja. Hauptsache gut. Hm. Ähm, und ja, das... Da musste ich mich auch mal erst mal daran gewöhnen, dass die Börse einfach unwahrscheinlich in der Lage ist, jegliche schlechte Sachen einfach beiseite zu kennen und in jedem Schlechten was Gutes zu sehen und ich kann jetzt nicht sagen, ob Demokraten schlecht sind für die Börse, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehe ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt eine historische Überlieferung mhm. und die hat sich halt hier überhaupt nicht bewahrheitet. null. Also alle, die die Prognose gegeben haben, liegen schief.
0: Und sehen Sie jetzt ähm, in dieser potenziellen Steuererhöhung tatsächlich das, das Risiko, dass der Aktienmarkt irgendwann sehr verschnupft darauf reagieren wird? Denn, mein, der Schritt wird ja kommen müssen. Das also, ist ja klar.
1: Und es ist, es ist, der Krug geht so lange zu Brunnen, bis er bricht. Hm. Sache ist ja alles schön und gut, aber hier draußen rennen eine Menge Leute an der Börse rum, die können nicht mal auf drei zahlen. Ne? Ja. Und... Äh, die machen aber hier den Takt und ich sage, stell dich nicht gegen die. Ich sage, ja, aber das ist ja alles nicht gerechtfertigt. Bei uns auch im eigenen Unternehmen, die Eltern, das ist ja alles nicht gerechtfertigt und das durfte nicht sein. Ich sage, es ist doch scheißegal, was ihr meint. Es ist so. Findet sich euch doch mal einfach ab damit, dass hier Kräfte draußen sind und deswegen müssen wir uns nicht dagegen stellen, sondern wir schauen, dass wir das Beste daraus machen. Aber am Ende vom Tag kommt der Punkt, ähm, wie, Sie es, wie Sie es richtig gesagt haben, ist, Steuererhöhungen werden kommen müssen. Aber das andere ist, die Combo ist gestiegene Renten, also Renditen, plus höhere Steuern. Ich glaube, daraus kommt es. Die Rentenmärkte, noch ist es eigentlich ganz gut hier für einen Aktienmarkt, weil die Leute bleiben im Rentenmarkt immer noch fern, weil sie Angst haben von Kostverlusten, dass es nämlich noch weitergeht. Sie müssen mal sehen, die, zum Beispiel, wir haben eine, eine Microsoft-Anleihe, die haben wir zum Glück äh, weggesichert gehabt. Eine, eine 27er Microsoft, dreifach A, mhm. Investmentgrade, super Laden ist von, von 115 auf 110 runter, die Anleihe, in ein paar Monaten.
0: Ja, ja.
1: So, diese 5%, da müssen Sie ungefähr drei Jahre das Geld anlegen, um das Geld wieder drin zu haben. Mhm. Wenn es jetzt hier nochmal runtergeht, ne, von, von 110 auf 105, da wollen Sie einfach nicht dabei sein. Und deswegen bleiben, ich denke, bis zu einem gewissen Punkt, ist der Aktienmarkt safe. Und, aber in dem Moment, wo die Ersten sagen, hey, ich verkaufe Aktien, kaufe Renten, weil jetzt habe ich endlich mal eine sichere Rendite und ich brauche keine Angst mehr haben vor weiter steigenden Renditen, dann geht es auf die KGVs im Aktienmarkt. Also wenn Sie dann noch Steuererhöhungen haben und und, passiert eins, eventuell geringere EBIT-Marge, also Margen von Unternehmen. Und auf der anderen Seite Sie haben, haben Sie da eventuell ein bisschen Konkurrenz aus dem Rentenmarkt. Das geht dann auf die KGVs. Ja. Also ich glaube nicht, dass es dramatisch wird am Aktienmarkt, aber ich, ich glaube einfach, es wird unwahrscheinlich der, der Gegenwind. Ne, der Föhn hat mehrere Stufen, wie zu Hause. Wir sind jetzt mal, wir haben eine ganz leichte Stufe jetzt mal eingestellt. Sie mhm. sagen selber, der, der Markt kommt nicht mehr richtig in die Pötte. Ja. Und äh, ich glaube, das wird einfach eine Zeit lang anhalten. Okay. Für richtig Gegenwind ist es meines Erachtens noch zu früh. Ich glaube mhm. noch nicht, dass der Aktienmarkt bereit ist, hier massiv den Rückwärtsgang anzusetzen.
0: Gibt es andere Spuren, die Sie schon in den Unternehmensbilanzen sehen oder aus Ihrem Maschinenraum bei den Unternehmen, die durch die beiden Regierungen ausgelöst worden sind? Sei es schon als vorweggenommene Bewertung oder als, als Punkt, der jetzt schon tatsächlich stattfindet? Okay. Das
1: Einzige, was wir sehen, sind ein paar Infrastrukturwerte in den USA, ja. die schon angezogen haben. Die haben wir drin im Smart Power Fonds. Die haben davon schon profitieren können. Aber ansonsten, der Markt ist sehr gelassen gegenüber ja. der beiden regierung und preist momentan so Sachen nicht ein. Es ist ja das nächste ist ja, es ist jetzt es kam jetzt heute Nacht raus, äh, Pharmaindustrie USA, ja. Gesundheitswesen. Da wird es wohl die nächsten Wochen ein bisschen Gegenwind geben. Ähm, kann sein, dass das vielleicht sogar eine Kaufgelegenheit ist für Pharmaaktien. Meistens nach sowas ist dann die, die, der Zeit, die Zeit gekommen, wo sie sowas kaufen müssen, aber prinzipiell, ich denke, es wird jetzt Stück für Stück kommen.
0: Mhm. Okay, die entscheidende Frage, die sich für Sie als US-Investor eigentlich immer wieder stellt, und wir haben es eingangs auch schon so kurz angetönt, ist ja die, wie man Growth von Value eigentlich sauber abgrenzt. Da gibt es verschiedene Kriterien, manche machen das wirklich sehr quantitativ. Können Sie das mal kurz für uns skizzieren, wie Sie das machen, wie Sie das differenzieren? Also prinzipiell, ich,
1: ich halte null von dem Ansatz Growth und Value, mhm. weil ich selber auch mal dran geglaubt habe und festgestellt habe, das is ist bollocks. Ja. Yeah. Doesn't work. Mhm. Geh einfach hin und sag, welche Unternehmen wurden durch diesen Rentenmarkt zum Beispiel, in die KGV dermaßen angezogen, dass sie irgendwann jetzt hier Gegenwind bekommen auf der KGV-Seite. Und umgekehrt, viele Titel wurden so vernachlässigt in, 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 an der Börse, dass sie schreiend tief sind. Nehmen Sie mal eine VW. Eine mhm. VW jetzt mit Vorzug und Stem, lassen Sie das mal alles weg. Aber das Ding hat auch auf dem fünfeinhalbfachen KGV gehandelt. Jetzt, give me a break. Das ist ein Witz. Und jetzt sieht man, wie die Aktie angestiegen ist. Ja. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Titel, die in Deutschland zum Beispiel niedrige KGVs haben, aber auch in den USA. Aber in Deutschland ist es viel extremer ausgeprägt als jetzt in den USA. Aber sie haben halt schon, ob sie jetzt eine Amazon mit einem 40-50-fachen nehmen und sie haben ein anderes Tech-Unternehmen, sagen wir mal wie eine Cisco mit einem 13-fachen. Amazon wird eins feststellen, weil es einfach normal ist, wie soll der Laden 2021 oder 22 über 2021 steigen? Hm. Weil jetzt kommt eins, schwere Vergleichszahlen, Quartalszahlen, weil natürlich jetzt alles online bestellt wird. Und äh, sie hatten einen riesen Anstieg und alles prima. Und Amazon war zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. Aber jetzt haben sie ein super 2020 gehabt. So ab April letzten Jahres, März, April. So, und jetzt kommen die Vergleichszahlen Jahr über Jahr. Und da wird, wird, wird nicht nur bei Amazon, auch bei vielen anderen Unternehmen ist es wirklich schwer werden, ja. Jahr über Jahr nochmal einen oben drauf zu legen. Vielleicht ein bisschen. Hm. Vielleicht ist Amazon sogar glücklich, wenn sie nicht mal was verlieren, weil die Leute einfach dann irgendwann wieder einkaufen gehen möchten ich glaube nicht, dass sich an den Trends hier was ändert, dass die Leute gerne online kaufen, das nach Hause liefern lassen, aber es wird einfach schwer werden für das Unternehmen in zweifachen Prozentzahlen zu wachsen. Mhm. dann will ich kein 50-faches KGV zahlen. Amazon generiert unglaubliche Summen an Free Cash Flow. Es ist unglaublich, was sie generieren. Alles ist prima, top Unternehmen, aber es gibt auch andere tolle Unternehmen, die, die wirklich auch eine gute Arbeit machen und halt einen Bruchteil des KGVs haben, das ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Und das würde ich mal sagen, zwischen Growth und Value bin ich ganz klein im Camp Value, ja, weil ich hier die Bewertung bekomme plus Wachstum. Deswegen sage ich nicht, Growth ist ja auf Deutsch übersetzt Wachstum. Mhm. Jedes Unternehmen will wachsen und wächst auch. Nur die einen wachsen halt stärker und die anderen nicht. Und Aber für das Überwachstum, was die anderen haben, muss ich nicht das dreifache KGV zahlen. Ja. Und deswegen glaube ich, man ist besser daran beraten, die Werte zu kaufen, wo die Balance stimmt wo ich eine, eine vernünftige Bewertung zu einem vernünftigen Wachstum bezahlen.
0: Herr Dreide, Sie haben schon so ein paar ähm, Stellschrauben angesprochen, nach denen Sie Unternehmen analysieren und differenzieren. Vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen, welche Aspekte bei Ihnen im Maschinenraum am wichtigsten sind, wenn Sie gute Aktien analysieren oder gute Aktien finden, identifizieren. Es gibt so Überbegriffe wie Bilanzqualität, die wir hier immer wieder im Podcast hören, und dann frage ich immer nach, was ist damit eigentlich gemeint? Auch auf der, also es wäre jetzt quasi Finanzierungsseite. Ich glaube, wir haben in den USA schon ein etwas anderes Finanzierungsverhalten bei den Unternehmen als in Europa. Das können wir vielleicht mal kurz abgrenzen. Aber es gibt ja auch auf der, auf der Wachstumsseite und auf der Ertrags- oder Margenseite viele Datenpunkte, die dann ganz unterschiedlich gewichtet werden. Vielleicht können Sie uns mal kurz schildern, was aus Ihrer Sicht da für Sie wirklich wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr verschieden, wie jeder das sieht. Mhm. Also ich kann Ihnen nur mal so aus der Vergangenheit sagen, früher, das ist immer schön früher, gell? da hört sich immer so an, ja, früher, da war das so und so. Ähm, nee, aber es war noch vor ein paar Jahren so, dass man Tech-Unternehmen so zwischen vier- und achtfachen Umsatz, so wie eine Splunk oder Workday oder sag mal, die, die schneller wachsenden Unternehmen aus dem SaaS-Bereich haben gesagt: vier- bis achtfache des Umsatzes, ähm, KGV so und so, wie auch immer. Mittlerweile geht man hin und sagt: äh, Enterprise Value zu EBITDA. Wie hat sich irgendjemand ausgedacht? Es ist, man findet immer neue Möglichkeiten, wie ich ein höheres Multiple rechtfertigen kann. Wie kann ich die Kostziele immer weiter nach oben schrauben? Weil mein, mein Kostziel wird schon erreicht. Wie kann ich das jetzt noch weiter erhöhen? Ich, ich lasse mir neue Parameter einfallen und davon hatte ich halt gar nichts. Ja. Da kann ich ja jedes Jahr hingehen, da kann, da kann ich jedes Unternehmen nach vorne lupfen. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist für mich oberste Priorität ist immer noch Bilanzqualität. Mhm. Aber nehmen Sie mal zum Beispiel eine Deutsche Telekom, eine E.ON und eine SAP. Ich halte es jetzt extra mal deutsch, für die, weil wir deutsche ja. Zuhören. haben. Wenn ich jetzt amerikanische Unternehmen nenne, dann wissen manche nicht, was damit angefangen. Schau mal, eine deutsche Telekom und eine e und haben von der Struktur her eine hohe Verschuldung. Ist einfach so. Netzausbau, Netzausbau Strom, Netzausbau hier äh, für, für LTE oder 5G und eine SAP braucht eigentlich keine Schulden, weil sie können es aus eigenem Free Cash Flow bezahlen. Weil es ja keine Kapitalinvestitionen benötigt. So, also hat eine SAP, Net Cash und eine RWE und eine ähm, das heißt ja eine RWE, eine Eon und eine Deutsche Telekom haben riesen Schuldenberge. Deswegen müssen wir aufpassen, in welchen Sektor jemand drin ist. Ja. Also ich würde immer sagen, wir suchen nach, wenn wir einen Sektor mögen, da haben wir zum Beispiel Telekoms, wo sind die Telekoms mit der besten Bilanzqualität und den besten EBIT-Margen? Das sind unsere Sachen, auf die wir am meisten schauen. Ähm, prinzipiell ist im Allgemeinenmarkt, wenn man es ein Industrieunternehmen nimmt, also ganz allgemein, oder 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 nehmen Sie mal eine, dann eine, eine kimberly Clark und Sie nehmen eine Coca-Cola und Sie nehmen, äh, sagen wir mal eine Emerson Electric, da schauen wir schon, dass wir nicht mehr wie zweifach Debt-Verschuldung zu EBITDA haben. Das ist so eine Sache, die wir eigentlich gern nicht überschritten sehen. Hm. Ähm, also da schauen wir als erstes drauf, dann zweite, wie hoch ist die Marge, was ist im Vergleich zur Konkurrenz noch machbar? Und daraus resultiert ja immer, die Free Cash Show. Generation Und wenn Sie viel Free Cash Flow haben, können Sie die Dividende zahlen, können weiter investieren in zukünftiges Wachstum. Und wenn das alles passt, haben Sie schon eigentlich ein Unternehmen, wo Sie sagen, da kann ich langfristig drin investieren. ja? Diese Kombination.
0: Ähm, als kleine Gegenthese zu äh, Ihren Ausführungen äh, hört man immer wieder mh, bei äh, solchen Unternehmen, die Sie jetzt gerade skizziert haben, also wenn Sie quasi auf der eher spätzyklischen Seite investieren, auch in diesem klassischen Value-Bereich, haben Sie viele Unternehmen, die mit Blick auf eine ansteigende Inflation vielleicht aufgrund der oligopolistisch organisierten Märkte, nehmen wir mal Energieversorgung und Telekom, die Sie gerade genannt haben, aber auch Pharma, keine richtige Preissetzungsmacht, weil der Konkurrenzkampf einfach zu hoch ist. Und da sagt man oder da, da traut man vielen Technologietiteln zu, die auch stark gewachsen sind und unglaublich teuer sind, dass sie eben, egal wie, wohin die Inflation galoppiert, diese Preissetzungsmacht noch haben. Ist das aus Ihrer Sicht ähm, eine Überschätzung dieser Preissetzungsmacht?
1: Das kann man nicht verallgemeinern. Man muss es immer von Unternehmen zu Unternehmen sehen. Hm. Also zum Beispiel sowas in eine Microsoft. Wenn die die Preise erhöhen, was wollen sie machen?
0: Genau, klar, also die haben die, äh, zweifelsohne.
1: Klar, sowas also eine Amazon, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt letzte Woche, momentan sind ja alle, alle Konferenzen ja virtuell. Ich muss ja kurz überlegen, das war letzte Woche. Ja, letzte Woche war, es war, glaube ich, Ryder ähm, In den USA war eine Konferenz mhm. ähm, und da waren ein paar Unternehmen, die das gesagt haben. Es ist einfach so, die Transportkosten steigen und steigen. Mhm. Und zwar hauptsächlich auf der Lohnkostenseite. Also jetzt Beispiel, wenn wie, mal die Deutsche Post, könnte jetzt jederzeit sagen, ähm, wir wissen gar nicht mehr, wie wir das alles handeln sollen. Wir erhöhen jetzt die Preise. Ja. Aber auf der anderen Seite, Sie müssen ja auch mehr Fahrer haben. Wie bekommen Sie die? Müssen Sie vielleicht höhere Löhne zahlen? Mhm. Benzinkosten steigen, sehen Sie momentan auch. Die Fahrzeugkostenpreise steigen auch. Die Automobilkanzler heben die Preise an. Ja. Ähm, irgendwie müssen Sie die weitergeben. Das geht dann zur Last des Konsumenten. Oder es ist Konkurrenzdruck da, dann muss halt Amazon die Preiserhöhung schlucken, mhm. weil Sie bekommen die Preise nicht durchgesetzt. Weil ob ich es jetzt da bestellt oder hier, das gleiche gut. Deswegen bei eine Microsoft, ja, sehe ich Pricing Power, bei Amazon sehe ich sie nicht, als Beispiel. Mhm. Okay. Beide sind Tech-Unternehmen, ähm, aber ich, ich, man muss es immer verschieden sehen, über die, wie Sie gesagt haben, wie stark ist die Marktstellung. Und, äh, aber Preiserhöhungen lassen sich meines Erachtens jetzt eher durchsetzen, als also in Corona oder nach Corona, als vor Corona. Mhm.
0: Wenn man ähm, die äh, Betrachtung amerikanischer Unternehmen äh, aus der europäischen Perspektive vornimmt, dann gibt es manche Kritiker, die sagen, dass amerikanische Unternehmen ähm, schlichtweg im Vergleich zu europäischen überschuldet sind, ähm, auch weil sie natürlich durch Financial Engineering ihre äh, Margen oder ihre EBIT-Wachstumsraten äh, nach oben hebeln und das ist ähm, etwas, was dann äh, auf äh, lange oder kurze Sicht schief gehen wird. Ähm, haben Sie da Schmerzgrenzen oder machen Sie diese Unterscheidung zwischen der, äh, ich sag mal, CFO-Politik der europäischen und der amerikanischen Unternehmen auch bei Ihrer Analyse? Tragen Sie dem in irgendeiner Form Rechnung?
1: Also den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, mhm. das sehe ich nicht so. Also die US-Unternehmen prinzipiell haben immer höhere Margen als die europäischen, mhm. war aber schon immer so. Ja. Ähm, was ich viel mehr sehe, ist eine andere, also da muss ich sagen, nee, sehe ich nicht. Mhm. sehe ich auch kein Risiko drin. Mhm. Wo ich eher ein Risiko drin sehe, ist, die Amerikaner sind hingegangen, wir machen ja viel in Corporate Bonds und da haben wir das ja halt viel mitbekommen. Sie nehmen halt Corporate Bonds auf, also nicht nur, dass sie den Gewinn nehmen, einen Teil des Gewinns, sie machen auch nochmal Schulden, ja. um Aktien zurückzukaufen. Mhm. Das haben die Europäer so nicht gemacht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mir in den USA sehr, sehr stark missfällt. Weil okay. irgendwann, wenn sie Aktien zurückkaufen, ist wie Geld verbrennen. verbrennen. Ja. Sie... sie erhöhen künstlich den Gewinn pro Aktie. Klar, sie haben den Gewinn X, geteilt durch weniger Aktien, haben sie mehr Gewinn pro Aktie. Mhm. Und äh, ich könnte mir einfach vorstellen, sagen wir mal, die Steuern würden ein bisschen erhöht werden, die Unternehmenssteuer, es wird auch ein bisschen mehr Gegenwind vielleicht in der Konjunktur kommen, höhere Zinslandschaft, dass es nicht mehr so lukrativ ist, Bonds aufzunehmen, dass die Aktienrückkäufe per Saldo nachlassen.
0: Mhm.
1: Also nicht aufhören, aber nachlassen. Da fehlt eine treibende Kraft an den Aktienmärkten in den USA. Ja, das Problem haben wir in Europa aber nicht.
0: Okay. Eine letzte Frage mit Blick auf die Analyse aus Ihrer Bottom-up-Perspektive. Wir haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, relativ stark sehen können, dass Unternehmen, die bereits nachhaltig transparent sind, mhm. also die sich diesen Kriterien unterworfen haben, die einen guten Nachhaltigkeitsscore haben, unabhängig davon, ob sie jetzt was Gutes tun oder ob sie was anderes, was Schlechtes tun, sie sind einfach in der Hinsicht transparent, dass sie sehr stark präferiert waren, weil wahrscheinlich die Vermutung, dass die Unternehmen, die noch nicht auf diesem Weg sind, ähm, auch momentan jetzt durch Corona gar nicht das Geld haben, sich ähm, in dieser Sache stärker zu engagieren und eine Nachhaltigkeitsabteilung aufzubauen, was auch immer. Auf jeden Fall war das wirklich, so kann man es glaube ich aus dem Rückspiegel sagen, im letzten Jahr ein Werttreiber. Mhm. Aus Ihrer Sicht bleibt das so, bleibt also sozusagen diese Nachhaltigkeit ein fundamentaler Aspekt, der auch bei Ihrer Analyse eine wichtige Rolle spielt und weiter spielen wird?
1: Sie haben mal richtig was voll auf den Nerv getroffen. Viele beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Mhm. Und ich würde mal sagen, über viele Sachen können wir nicht reden, weil wir keine Ahnung haben. Mhm. Also zum Beispiel Emerging Markets oder hier und dort, da halte ich mich auch raus. Ja. Aber wir haben als einer wirklich der ersten hier in Deutschland sowas aufgebaut, eine ESG-Abteilung. Wir haben mhm. das intern gemacht. Und Sie können sich vorstellen, das Ego von Fondsmanager und so, wie jetzt auch bei mir, gegen, sagen wir jetzt, jüngere Leute bei uns im Unternehmen, die in der SG-Abteilung sind. Ja. Und da gab es nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen in den Morning-Meetings. Ähm, aber da muss man im Nachhinein einfach sagen, dass ähm, da gewisse Tendenzen von den Jungen schon richtig waren. Und da muss man auch mal sein Bild ändern. Mhm. Sie kommen in dem Geschäft nicht weiter, wenn sie stur sind und sagen, ach, ich habe ich hab immer recht und so, wie ich das sehe, ist richtig. Sondern ähm, das ist alles, dass sie auch mal Fehler eingestehen müssen und schauen, wie adjustieren sie das. Ich, ich persönlich habe das am Anfang nicht so gesehen. Ich sehe das jetzt mittlerweile auf jeden Fall so. Und wir sind erst im Anfangsstadium. Wir sind immer ja. noch mal achten sie, im ersten oder zweiten Inning von neun, wie man im Baseball hat. Mhm. Ähm, wir haben zwei Betrachtungsweisen in Zukunft für Unternehmen. Die konform sind, werden ein höheres KGV bekommen, als die, die nicht konform sind. Ja. Und das ist neue, weißt du, früher haben wir gesagt, ach, der mit der besseren Bilanzqualität mhm. ne, bekommt einen Punkt mehr, der mit der höheren e marge bekommt ein bisschen mehr KGV. Ja, wir müssen jetzt auch sagen, wer zum Beispiel ein Dreifach-A hat, keine Kontroversen, kein gar nichts, der wird ein höheres KGV nachhaltig haben als die Unternehmen, ja. die ähm, hier mit roter Flagge rumsausen oder mit Doppel-B zum Beispiel oder zum Beispiel in eine C, also wirklich abgerutscht sind, in den einen, in einen Non-Investable-Bereich. Also, wir haben gesagt, wir, wir, wir gehen halt nicht in diesen Bereich rein. Mhm. Und im Nachhinein war es richtig, wie wollen die Unternehmen da rauskommen? Ja. Na, es gibt zum Beispiel zwei Arten von Unternehmen, die wir jetzt mittlerweile identifiziert haben. Ähm, sagen wir mal, Unternehmen, wenn die ein paar Sachen ändern, nehmen wir mal eine Royal Dutch. Mhm. Eine Royal Dutch dürfen wir momentan nicht investieren wegen roter Flagge. Ja. Sagen wir sie würden sich aus dem Ölgeschäft zurückziehen. Öl zu fördern, wäre die rote Flagge weg. Also, dieses Unternehmen. Wenn Sie
0: weiterhin noch... Öl raffinieren, ist ja, es in genau. Ordnung?
1: Sie haben noch LNG-Anlagen, Sie haben ja auch ähm, mhm. erneuerbare Energien mit dabei. Eine Total hat es zum Beispiel nicht. Mhm. Das heißt, in, in, in der Royal Dutch oder in der BP oder in der Total sind die in der Lage, sich zu ändern. Die müssen halt Corporate Restructuring machen, ein paar Sachen komplett verändern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwas haben, wo Sie etwas herstellen und nichts anderes, aber Sie bauen Kohle ab. Was wollen Sie sonst machen? Wenn Sie Lollipops auf einmal produzieren oder Eiscreme, das ja. geht nicht. Hm. Sie kommen nicht raus aus der Nummer. Das heißt, Sie werden mit diesem niedrigen KGV gefangen bleiben. Sie kommen da nicht mehr raus. Sie können machen, was Sie wollen. Hm. Und, ähm, und da gibt es jetzt, was wir feststellen, wir sind zum Beispiel auf der Zwei-Grad-Sache neu. Ähm, weil klar, das sind, wir schauen natürlich nach vorne die Unternehmen, die unter 2 Grad äh, Erderwärmung eben dazu beitragen, hier und dort das Ganze. Wo sind die Unternehmen, die sich verändern können, von 10 Grad, sagen wir mal, Richtung 2 Grad gehen können, per ja. Seite. Und wo sind die Unternehmen, die einfach keine Chance haben, vom Geschäftsmodell her, sich zu ändern. Und das sind Sachen neu im Portfolio-Management, um das mal vielleicht ein bisschen auszuweiten, Ihre Frage, die wir vorher nicht hatten. Ich finde es total spannend. Ich finde es gut, dass jetzt mal die Finanzindustrie, die eigentlich immer nur berüchtigt war, äh, so Wall Street ne? so yeah, ja. Und, ja. oder die, die kleinen Zwerge an die Wand werfen oder so, so Sachen ne? das sind halt typische Jungs mhm. mal jetzt auch mal soziale Verantwortung übernehmen und mal schaffen Druck auf die Unternehmen auszuüben wir machen das zum Beispiel auch wir sind jetzt mit unseren anderthalb Milliarden unter Management jetzt kein großer Player aber trotzdem gehen wir rein in die Unternehmen und, und sprechen die an mhm. wir haben auch keine Angst von Unternehmen wie VW oder wie jetzt äh, bei Total oder BP dort reinzugehen und die nehmen einen ernst ja und wenn, umso mehr Anleger das machen, umso mehr werden sie merken, wir müssen was ändern, weil wir sonst verkauft kauft noch unsere Aktien.
0: Genau. Und Sie haben jetzt eine Stellschraube schon gerade skizziert, nämlich, dass Sie Ihr Portfolio sozusagen ähm, dahin geben, simulieren, wenn die ganze Welt äh, die Erderwärmung Ihres Portfolios ähm, widerspiegeln würde, dann kämen wir nicht auf 1,5 oder 2 Grad, sondern manchmal auf 10 Grad mhm. und so, so nach äh, kann man eben Unternehmen ähm, voneinander unterscheiden, was ja äh, sicherlich eine ganz interessante äh, Größenordnung ist und ähm, da wäre es jetzt die Aufgabe der Politik, vielleicht dafür zu sorgen, dass der Industriemix, der in einzelnen Staaten herrscht, dann auch genau darauf rausläuft und nicht nur wir Anleger das Geld äh, so allokieren, wie es eigentlich also wir haben sollte.
1: zum Beispiel was mitbekommen klar, wir sind natürlich auch gerade mit Kanada mit, mit Rohstoffaktien mhm. Und ähm, jemand, den ich noch kenne von meiner kanadischen Zeit, ein super, super Investor, also der, der ist im, im Minengeschäft selber tätig. der hat gesagt, wir sehen mehr und mehr Anfragen, und es wird auch zunehmen, nach grünem Kupfer, grünem Aluminium. Ja. Und das haben wir sehr früh erkannt, haben zum Beispiel sowas wie den Norse Kühler mit aufgenommen und dergleichen. Ähm, die Sachen sind die, dass wirklich Automobilhersteller, wir in der Mercedes S-Klasse, sagen, wir haben den und den Werkstoff wieder aus erneuerbaren Sachen hier raus. Wir mhm. haben grünen Aluminium verwendet hier und dort. Ich glaube schon, dass das zieht. Und ich sehe es ja, wenn Sie täglich noch, wenn Sie jetzt nicht, wenn Sie Netflix schauen, aber wenn Sie noch also Sat 1 und Pro 7 schauen, da ist ja Werbung. Und Sie sehen ja. immer mehr auch, die Leute sagen ja nachhaltig hergestellt, das mit Waschmittel hier und dort. Ähm, es ist ein Trend, der nicht aufhören wird. Mhm. Und zum Beispiel, das ist ganz wichtig. Ich habe drei Kinder, die sind jetzt alle junge Erwachsene. Und dann merken sie einfach, wie die anders denken wie wir. Mhm. Und von ihnen kann man viel lernen. Ja. Nämlich, dass sie sehr wohl darauf schauen, was kann ich in der Umwelt, was trage ich eigentlich? Aus was hat das hergestellt? Mhm. Wo wird das hergestellt? Ja. Ne? Und äh, das sind Fragen da, die wir, glaube ich, früher nicht so gestellt haben. Richtig, absolut. Und das wird nicht aufhören, weil die, meine Kinder, wird irgendwann wird mein Sohn jetzt demnächst, weil ich Opa hier, seinen Sohn mhm. haben und wird ihn natürlich auch so weitererziehen. Mhm. Und deswegen ist dieser Trend, das meine ich ja im ersten, zweiten Inning, wir haben einfach jetzt 30, 40 Jahre gepennt.
0: Das haben wir, das wir in der uns Tat. Halt einfach
1: vorwerfen lassen, dass ja. unsere, Gen dass wir jetzt einfach mal so viel Aufholbedarf haben, wie wir was herstellen, wie wir unser Planeten anzunehmen haben. Das wird sich nicht mehr ändern. Das hm. Ding ist in Bewegung geraten, ist nicht mehr zu stoppen.
0: Okay. Dann, Herr Dreide, darf ich Ihnen schon mal herzlich danken, dass wir aus Ihrer Perspektive vor allen Dingen die USA beleuchtet haben. Aber wir haben ja im Prinzip im Gespräch so einen, so einen kleinen Rundumschlag gehabt. Und ähm, zum lockeren Ausklang äh, möchte ich Sie noch einladen, ein paar äh, Sätze zu ergänzen, die alle anderen Portfolio-Manager auch ergänzen ähm, dürfen. Und äh, ich bin mal selbst gespannt auf Ihre Antworten, wenn Sie einverstanden sind. Ja.
1: Das ist nur frage und antwort oder?
0: Ja, ich äh, beginne einen Satz und Sie beenden ihn.
1: Die Leitung ist ganz schlecht auf einmal. Ich verstehe mich
0: auch Die wird wieder oh, besser. Nee. Echt? Oh nee,
1: okay. Muss es sein? Okay.
0: Es darf, also. es darf auch ruhig Boulevard-Desk sein. Seien Sie ganz ehrlich. Okay. Wir fangen mit der schönsten Frage an. Der innere Wert von Bitcoin besteht für mich in
1: Spekulation.
0: Die drei wertvollsten Unternehmen der Welt in 2030 werden sein?
1: Als Einzelunternehmen? Ja. Ähm ich denke weiterhin Microsoft. Mhm. Ich denke... Ähm bin ich jetzt null darauf vorbereitet. Ich glaube, aus der das Internet wird sich ändern. Ich glaube nicht mehr, dass Alphabet oder Google sowas die Rolle einnehmen, die sie mal haben. Ja. Sondern ich würde mal eher sagen, das ist eine richtig gute Frage. Also ich ich nenne mal so eine Marriott-Hotels.
0: Die Hotelkette. Mhm. Als, okay. Ich mhm. bin überrascht. Ja? Mhm.
1: Weil der begeht jetzt, also die zweite Sache ist Microsoft. Mhm. Und die dritte Sache ist, wir sind im Energiebereich das ist so fragmentiert, da können Sie nicht sagen, dass es da einen Gewinner, die wertvollste geben wird. Ja. Aber ich würde mal sagen... Definitiv kein Automobilhersteller, sowas, weil das geht mal hoch, mal runter. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn es McDonalds schafft, solche Essen anzubieten, die nachhaltig sind. Auch sehen wie McDonalds sich auch ändert mit hier und dort.
0: Achso, ich dachte, welche die schmecken? Ich ja. Ich <lacht>
1: ähm, also ich, ich halte Nahrung für unwahrscheinlich wichtig, dass mhm. sie vernünftig zubereitet wird. Nur da kann man nicht so einen Gewinner sagen, wer jetzt ja der Gewinner das wertvollste Unternehmen sein wird. Also ich würde es mal, mal sagen, ich lasse es bei den zwei. Okay. Also ich finde das dritte Unternehmen einfach nicht. Aber Microsoft und Marriott, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Vielleicht sogar noch eine Booking. Mhm. Okay. Booking.com.
0: Das klingt nach ähm, verstärkter Reisetätigkeit in den nächsten zehn Jahren auf dem Globus.
1: Ja, was ESG mäßigen Horror ist.
0: Richtig, genau.
1: <lacht> Deswegen schwanke ich so, ähm, weil ich würde eigentlich ganz gern was nachhaltige Nahrungszunahme, also bessere, aber wen wollen sie da nehmen? Ähm, <lacht> Amazon Fresh.
0: Hm? <lacht> Amazon Fresh. Nee, sie Nein. können ja Beyond Meat Weiß nehmen.
1: Aber das Zeug können sie nicht, ich habe es schon probiert. Das ist ja. grausam. Ähm, ist nicht mein Ding. Aber ich Normalerweise würde ich sagen, wenn ich jetzt, wir brauchen immer Energie in unserem Leben.
0: Mhm.
1: Und sagen wir mal, wenn er Total oder sowas hingehen würde und sich lösen würde vom, wenn ich sage, ich ist ein Energieproduzent, wir lassen den Finger weg vom Öl, sondern versuchen einfach anders Energie herzustellen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ja, wenn jetzt zum Beispiel eine Orsted, ne, die ja sehr stark gestiegen ist an der Börse, die dann die Windparks betreiben, und jetzt kommt eine British Petroleum und Royal Dutch oder eine Total hin und bieten auch für ein Projekt. Mhm. Raten Sie mal, wer die tieferen Taschen hat. Jemand, der Milliarden Free Cash Flow produziert, Milliarden, Ja. sagt, ich zahle einfach 10% mehr, interessiert mich doch nicht, hauptsächlich ich es. Das ist wie die Parkstraße und Schlossallee, in ne, ne, Monopoly. Genau. Wenn einmal drauf kommen, sind sie pleite. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, wenn sie es schaffen, einen Energiekonzern, ESG-konform zu transformieren. Energie werden wir immer benötigen. Könnte ich mir jetzt mal als drittes würde ich mal sagen, sowas hier der Total. Dann machen wir die drei. Marriott, Microsoft und Total.
0: Okay, und das Schöne ist, dass ist sogar ein europäischer Wert. Das heißt, ähm, da gibt es ja äh, wirklich äh, Wachstumshoffnung für Europa. Prima. Ähm Dritte Frage. In zehn Jahren werden wir uns darüber ärgern, dass die Finanzwelt von 2021 zu
1: leichtfertig war.
0: Da muss ich nachfragen, womit?
1: Mit dem Risiko. Zu mhm. leichtfertig mit dem Risiko umgegangen ist. Mhm. Zu blauäugig war.
0: Okay. Und eine letzte Bitte noch. Wenn wir mal als klassischer Investor die vier Anlageregionen unterscheiden: USA, Europa, Asien (im Einflussbereich Chinas) und den Rest, also Emerging und Frontier Markets. Und Sie so diese vier Märkte mal nebeneinander gruppieren. In welchem dieser Märkte erwarten Sie ähm, in den nächsten zehn Jahren das die stärkste Performance? USA. Mhm. Okay. Herr Dreide, das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ähm, bin gespannt, wie sich Ihre Einsichten und Einschätzungen da durchsetzen werden am Markt und freue mich wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen.
1: Ich ja. wünsche Ihnen
0: Gesundheit, ein gutes Händchen und herzliche Grüße in den schönen Taunus.
1: Ja, alles klar, wünsche ich Ihnen auch. Danke für das Interview, war echt toll. Gute Fragen. Tschüss.
0: Danke sehr. Tschüss.